0: Добрый день, с вами Авоська Опыта и выпуск 67. Сегодня мы поговорим про корпоративную культуру и путь клиента. Связаны они или нет, если, конечно же, связаны, поскольку мы эту тему сегодня решили затронуть, и каким образом они связаны. На самом деле про путь клиента наверняка уже все из вас слышали, вы знаете такое понятие, как CGM, Customer Journey Map, это обсуждают, это более того сейчас зачастую предлагается вместо P продукт, Говорят о пути клиента, путь клиента. Ну, я не считаю возможным это на самом деле противопоставлять, потому что сейчас ни одного продукта как такового не существует без услуги. А путь клиента по сути своей – это очень расширенная услуга. Это то, каким образом клиент узнает вас, принимает решение в вашу пользу, в итоге становится вашим покупателем. Да? Поэтому фактически это просто либо это, либо это услуга к услуге, да, либо это услуга к продукту. Поэтому давайте мы немножко сейчас еще раз восстановим наши знания о пути клиента, я хочу, Камиль, тебя спросить. Вот расскажи, пожалуйста, да, как вот при разработке онлайн-коммуникации, онлайн-контактов, да, как вы прорабатываете путь клиента? Какие есть там путь, есть пункты, какие там есть, может быть, проблемы или на что нужно обратить внимание?
1: Да, всем привет, всем доброго дня. Действительно, путь клиента является сейчас одной из ведущих концепций, которая используется для построения маркетинговых коммуникаций, для того, чтобы в целом понимать, как продавать. В общем-то, если лет 5 назад, десять, об этом говорили как о какой-то теории, вот, то сейчас мы видим и наблюдаем, что э, бизнес, особенно передовой, то есть тот, кто действительно хороших результатов достигает, в основном использует вот эту концепцию, этот путь. Э -э, это не просто какая-то теория, это а действительно практика. Вот. И понятно почему, потому что люди уже перенасытились различными прямыми рекламными предложениями, нас уже все это раздражает, нам звонят, нас пытаются вот как бы заспамить, да, то есть и подвигнуть к какой-то покупке, и мы хотим. Какой-то комфортной коммуникации, какой-то комфортный, комфортный путь нам нужен, по сути, да, для того, чтобы принять там какое-то решение по покупке там, товара или услуги и так далее. Вот. И действительно, мы наблюдаем сейчас, что Эдваншоп ну, это платформа, на которой вы можете создать магазин, можете воронку создать. По сути, это… Ну, вот что такое магазин, что такое воронка да? техническая? Это, по сути, инструмент, который позволяет клиенту проходить определенные шаги и, соответственно, вот жить вместе с компанией. И, соответственно, в рамках этих шагов понятно, что компания определенным образом коммуницирует. Ну, понятно, вы должны что-то там, не знаю, фотографии товара написать, да, название товара, да, если это магазин, там кнопочка купить, кто-то должен, там письмо какой то должно прийти, да, кто-то вам позвонить должен, да. Вот сейчас это действительно очень важно, на каждом этапе очень грамотно коммуницировать, причем, ну, тему нашу, прокуративную культуру, и мы понимаем, что это коммуникация, Которую компания создает в сторону клиента на каждом этапе, да, вот на этом, будь то этап, я не знаю, там они статью пишут, или там, может быть, какой-то собирают какие-то контакты первые, или делают какое-то предложение, или допродают что-то, да, вот. Все это, конечно же, исходит из ценностей компании, исходит из менеджмента, из, как бы, из команды, да, и в конечном исходит из того, как компания мыслит и какая у них внутри есть культура. Да. То есть шила в, в штанах или в Пальто не утаишь, да, вот, поэтому все те вещи, которые внутри компании являются важными, ценными, объективно они их используют, они просто декларируют, они, конечно же, вот влияют на то, как путь создается, и, конечно, влияют на эффективность этого пути клиента.
0: Ну, то есть просачивается да. фактически то, что происходит внутри, через конечно, людей, конечно, да, наружу. конечно.
1: Причем даже иногда кажется, что вроде бы там и в агентстве в каком-то заказали, и все вроде бы правильно написано. вот. Но какие-то моменты, да, вот, мы там, мы клиентоориентированные компании, да, то есть там какая-то декларация очень быстро рушится после там первого звонка или просто неадекватного письма или какой-то неадекватной рассылки или какого-то на сайте баннера, предложения. Ну, то есть настолько сейчас вот близко находится компания и клиент, то есть они вот пересекаются, да, в онлайн в том числе, что, ну, невозможно, не понимая какую-то вот эту вот там, вещь, связанную с несением пользы клиента, как именно компания эту пользу несет, почему мы там в этом месте делаем так или так, да, невозможно, по сути, построить правильно этот путь, и невозможно, ну, по факту мы движемся к тому, что невозможно будет вообще продавать. Уже некоторые сегменты уже это невозможно, потому что там очень высокая конкуренция. Но пока мы так думаем, что высокая. Да? Вот. А будет, соответственно, еще больше. Соответственно, появляется очень много компаний, которые ну, по-честному хотят очень хорошие продукты делать. И делают их, и дают клиентам вот этот опыт. И, соответственно... Конечно же, ну, то есть, как помните, да, раньше, там, 10-20 лет назад, да, что являлось там, качеством, качественным сервисом, да, и то, что сейчас, конечно, это небо и земля. То есть, и дальше будет вот, в эту сторону, конечно же, огромное движение, учитывая все события, которые сейчас происходят.
0: Да, Спасибо, Камиль. Действительно, мы с вами находимся, у нас подкаст про розничную торговлю, и розничная торговля, как онлайн, офлайн, это прежде всего услуга. Там мы прекрасно понимаем, что та сфера, где мы работаем, это сфера услуг потому что клиентам не нужно ездить по опытовым складам и покупать в одном месте туалетную бумагу, в другом месте дезодорант, в третьем хлеб. Розница помогает все это дело принести клиенту либо на дом, либо в магазин в едином месте, там хорошо организовывается, создает прекрасное пространство и позволяет человеку удобно, комфортно и приятно, и главное, там как понятно для себя что-то купить. Наташ, вот мы перед записью поделилась очень интересным примером. скажи, пожалуйста, про свой вот раз опыт, про пример, который ты нам показывала, рассказывала. И я с акцентом на те места, где можно было, где вот как раз пересекается путь клиента и корпоративной культуры, и как, в общем-то, лучше было бы сделать. Да. Здравствуйте,
2: Наши уважаемые слушатели, день добрый, Екатерина, день добрый, Камиль. Всех рада приветствовать в нашей студии снова. На самом деле, да, опыт интересный. Я периодически что-то покупаю в различных магазинах, в том числе в интернете. И вот здесь у меня был такой достаточно интересный пример. Я большой поклонник бренда российской косметики «Новосвит», но, к сожалению, покупать их в ближайшем магазине у себя я не имею возможности. Они нигде здесь не представлены. Вот и Их собственный интернет-магазин организован непонятным для меня образом, видимо, потому что политика компании ориентирована сотрудничать с различным рода дистрибьюторами, дилерами, розничными какими-то магазинами. И они не продают это, в общем-то, сами можно купить через кого-то, в основном. Вот. А, я искала то, что мне было нужно, в результате я поняла, что я посещаю уже там, десятый интернет-магазин по продаже там, косметики или каких-то элементов для дома, и никак не могу набрать себе то, что нужно. Результатом для меня стало, у меня лопнуло терпение, я плюнула, зашла на Алиэкспресс, это просто забавно, да? нашла там два магазина а, и заказала в одном там, говоря, там 20 позиций, там, в другом говоря, 7 а, они такие шустрые, быстрые, все очень ориентированные клиентские, там, да, такая культура у всех, вот Камиль говорит, мы очень клиенто ориентированы, очень сервисная компания. Да. Все мне написали там быстро, шустро, что вот заказ уже одобрен, вот уже собран, вот уже отправлен, причем я бы совершенно спокойно там и две недели, честно говоря, подождала, там, да, как клиент. Но мне заказы прислали в один день, То есть я в один день их заказала, в один день платила, и в один день они пришли. Один из них был доставлен курьерской службе Почты России, а другой был доставлен в точку выдачи через дорогу от моего собственно говоря, дома. Вот. И дальше тоже столкновение еще одной культуры. Да? Я вчера, когда открывала коробки, понимаю, что там, где много позиций, в магазине все положено, все нормально, все по пунктам. И мне добавили, ну, собственно говоря, раздаточный материал, веселый от компании. Вроде бы все так нейтрально, хорошо, там неплохо. А с другой коробки, в которой было 7 позиций, 2 оказалось в пересорте. Я вступаю в переписку с магазина, пишу, что так и так. В заказе пришло не то, что я заказывала. В общем-то, мне это не сильно принципиально. Они прислали, там, условно говоря, аналогичный же продукт, просто немножко там, другой по добавкам и составу. И еще что-то положили дополнительное в коробку. Я пытаюсь разобраться с магазином. То есть никакой коммуникации о том, что здравствуйте, это там товарищ-клиент, вам подарок, например, как я выяснила в итоге, что мне положили прям для рук. Вот. А две другие позиции я не хочу с ними делать. То есть, мне их возвращать мне всю посылку возвращать, мне еще что-то с ней делать. Я пишу, российская компания, российский магазин, там, да, покупка идет пусть с Алиэкспресса, но через ТМО, это да, в ночи вместо дня. Мне вообще непонятно, сотрудники по ночам работают. Что за отношение как бы к как бы клиенту и к себе, не очень понятно. Когда они мне предложили вариант, то есть я бы спокойно выбрала доставку по адресу вот рядом с домом, но выбрать пункт выдачи, который мне удобен, я не могу, причем в одном магазине на платформе могу это сделать, а в другом не могу, да? то есть казалось бы, вроде бы компания сделала максимальный сервис, но мне приносит надо. дом, но... В качестве партнера они выбирают Почту России. Там тоже сотрудники стремятся очень как бы, по-доброму работать. Да? Почта России сделала еще лучше. Она мне за час отправила 12 писем на почту, о чем я вообще не просила. Да? Они мне дважды отправили это смс-кой на телефон. Они мне звонили во время моих переговоров шесть раз. да? Я была вынуждена там, просто сбрасывать, что неизвестный номер, я не могу отвлечься, я на встрече. Да, да? Мне так стремились оказать сервис. Что, в я почти до что
0: полного
1: сказали, что оказали,
2: да. Железную, Железной рукой в счастье, да. Да, да. Потом я перезваниваю для того, чтобы, собственно говоря, я это понимаю, да, там, кто звонит, что согласовать доставку, мне начинают рассказывать. Что я должна сесть дома 12 часов с паспортом в зубах. Вот это называется курьерская доставка. Она мне не нужна. Я говорю, ребят, мне нужно, чтобы вы приехали. Вот один час там службы мне я еще буду. Ну или, условно говоря, там кто-то ее получит, паспортные данные надиктуют. Нет, так нельзя. Тогда давайте, говорит, мы, говорит, их это, курьерскую доставку отменим и отправим это в отделение Почты России. Я говорю, зачем? То есть, час я беседовала с Почтой. <laughs> курьерской Мы в так конечно, договорились, да, причем все люди искренне старались мне помочь. Но я как вот хочу сказать, в чем здесь проблема с корпоративной культурой, все взаимодействуют, все все решают, но из-за того, что какое-то такое, знаете, ну, вроде, ну, за Христа ради, ну, не кидайте нас, но ну, воспользуйтесь нашим сервисом, совершенно не нужно так унижаться, то есть, если вы хотите делать это в качестве ну, премиального такого сервиса, там, да, помочь, наоборот, порадовать клиента, Делайте это с достоинством. Да? Я вот поняла, что, что Почта России, что там эти магазины, что производитель выбирает себе э, партнеров. Да? У всех одна и та же ошибка, они действительно наруш, нарушены в одной и той же точке. Да? Э, они не напоминают, что в качестве важного элемента корпоративной культуры является достойное отношение к себе, через это достойное отношение к компаниям-партнерам и, соответственно, к людям, которые там работают, и достойное уважительное отношение к клиенту, да, то есть мне вроде бы постарались все максимально там помочь, объяснить там 500 дополнительных коммуникаций, только я этого не хочу. Я хочу, чтобы это было просто, чтобы это минимально вторгалось в мою жизнь, да, и это просто там приезжало, ну, по какой-то точке. То есть, ну, если вы занимаетесь автоматизацией, да, то есть вы всем голову вот, клиент-ориентированностью продолбили, только забыли в нем самое главное, да, Словно говоря, вы забыли рассказать, что это не должно отнимать все время жизни клиента. Вот я считаю, что как раз вот такие моменты, когда вроде бы вот рванулись, да, но от э, страсти, от первого опыта просто лоб прошибли, да, То есть умерьте вот этот вот пыл. И это очень частая ошибка. И на самом деле, когда вы в корпоративной культуре все время рассказываете сотрудникам, что клиент это самое главное в бизнесе, вы немножко нарушаете баланс. То есть вот я считаю, что в культуре в компании, в организации он должен сохраняться баланс. Очень важно подчеркивать, что жизнь каждого человека должна стать комфортной. Жизнь сотрудника должна быть комфортной на работе, а не происходить из стресса в попытке урегулировать кучу несостыкованных между собой бизнес-процессов. Гораздо важнее из корпоративной культуры воспитывать такую систему, что если человек видит, что это можно сделать умнее и лучше... Да? он может это предложить. Потому что в каждой из этих коммуникаций мне говорили, слушайте, ну вот я все для вас делаю, товарищ клиент, да, но я, к сожалению, не могу вот бигбоссом объяснить, ну не имею возможности, что лучше вот не делать, вот не ставить телегу впереди лошади, а делать это по уму. И вот такой интересный отклик, как вот Камиль сказал, шилу в мешке не утаишь. Да? Действительно, вот это э, такая арабская немножко культура, если будет мне дозволительно такой в эфире там, сказать, да, не надо это тащить. Мы живем в нормальной стране, у нас работают и живут нормальные люди совершенно. Там, да? Мы взаимодействуем, Действием. Мы совершенно спокойно можем оплачивать там адекватный ценнику сервис и так далее. Да? И стоит убрать вот из корпоративной культуры вот это избыточное давление на людей. Если вы это сделаете, они перестанут так избыточно давить на ваших клиентов. И действительно напрямую получается, Екатерина, связанная история. Какие ценности вы выносите в ядро бизнеса, в ядро бренда, да, такие же выносятся в, в правила коммуникации, контакта по пути клиента. Да? Если бы люди понимали, что работая на фронтлайне, взаимодействуя непосредственно с клиентом, они ценны, они несут самую важную информацию, и их мнение имеет значение. Да? Они понимали бы, что они оказывают влияние в том числе на то, как устроен бизнес-процесс. Они не боялись бы высказать свое мнение сказать, давайте сделаем лучше. Мы взаимодействуем с клиентами, понимаем, как это сделать. И, конечно, корпоративная культура вот такая поддерживающая, когда вы даете возможность линейным, рядовым сотрудникам высказывать свое мнение, формировать, влиять, вы еще 500 раз это оцените, да? но это крайне важно их услышать, потому что они слушают ваших клиентов, которые платят вам деньги.
0: Вот такой пример. Спасибо, Наташ. Я вот полностью поддерживаю, что ты говоришь. Более того, есть прекрасное такое выражение «культура и стратегия на завтрак». Вот. Хотя тут, мне кажется, немножко перепутаны причины следственной связи. Потому что, по сути своей, если мы грамотно выстраиваем стратегию как платформу бизнеса, если мы ее как бы, проводим во все аспекты, не только в то, какую клиентскую ценность мы прописываем, но и то, как мы общаемся с сотрудниками, как мы общаемся с партнерами, со всеми остальными, если мы действительно стратегию берем за основу и выстраиваем весь бизнес вокруг нее, то культура не сможет съесть ее, потому что культура будет следствием этой стратегии. И, конечно же, понятно, что, вот честно скажу, если есть компании в России, у которых уже есть стратегии плюс-минус хорошо ориентированные, на клиентов, да, особенно когда там поменьше вовлечено различного рода услуг, да, когда продукты, да, там продукты хорошие. Ну, как бы я знаю, да, если я работала в компании «Майский чай», например, они делают прекрасный продукт уже очень давно, они, у них очень широкая линейка, и они там очень клиент пытаются там удовлетворить все потребности. Здесь, да, здесь мы уже справляемся. Но вот в области мне культуры, мне кажется, вообще очень большая проблема в России – вот, Видимо, потому что все-таки бизнесу в России не очень много лет, да, мы пока еще не очень понимаем, что действительно это вещи связаны. И я понимаю, что за один день, там, за один год даже, возможно, даже за три года исправить это сложно. И поэтому, Камиль, у меня к тебе вопрос. Вот смотри, вот путь клиента, допустим, в онлайн-каналах. На что, вот где максимально важные моменты, максимально такая критическая точка или точки – который можно было бы исправить для того, чтобы исправился вот все, весь путь клиента э, и ну, там где они сталкиваются с сотрудниками, да, чтобы исправился весь путь клиента и чтобы не было того, что рассказывает на Наташа, да. как вот, допустим, точечно подходить к этому, потому что перестроить сразу всю компанию, ну это сложно, да. Вот можно назвать какие-то такие критические моменты, где можно было бы это сделать ну, максимально эффективно.
1: Ну да, я прокомментирую тоже, да, вот твой тезис по поводу. В целом культура, да, откуда она произрастает, является на частью стратегии. Вот я все-таки исхожу из того, что культура является продолжением людей,
0: <с> из
1: культуры человека, да. Вот. И какую бы мы стратегии им ни написали, какие бы инструкции мы ни сделали, если мы не закопаемся в их ценностные ориентиры, не поймем, те ли это люди в целом, да, то вряд ли что-то изменится. Вот. То есть ну, наверняка вы тоже знаете кучу таких примеров перестройки компаний. Понятно, что какие-то большие компании типа Сбербанка, например, они могут попробовать да, там, внедрять какие-то технологии и там, развивать эмоциональный интеллект. Да? Ну, то есть у них прям такая технология была. Да, вот. И что-то из этого может получиться. Да? Но в итоге понятно, что если мы говорим про небольшие компании, а мы говорим в том числе про небольшие компании, то, конечно же, рыба, она с головы все, да, все происходит у нее. И, соответственно, если вы как руководитель компании ну, транслируете определенную такую жесткую модель, управленческую, да, и вы э, исходите из того, что э, вы знаете, как, а тот человек не знает, как и вы ему рассказываете, да, об этом, то понятно, что и люди будут собираться в эту модель такие, да, которые ждут от вас указаний, которые будут их там четко выполнять, и когда возникнет какая-то история э, сложная с клиентом, э, эти люди, ну, так же, как лидер, да, будут эту историю раз, разруш... э, развивать, да. То есть если вы сами не считаете клиента правым там, вот при какой-то ситуации также и сотрудники будут это делать. И здесь вот Наталья про это сказала, да, то есть существуют две такие полярные точки, да, то есть полное потакание всем клиентам, да, и полное игнорирование всех клиентов, да. Вот. понятно, что бывает и так, и так, да, вот. И если вы находитесь в точке, когда вы как, бы, ну, там, не, как бы не работаете с клиентом, но ну, понятно, что для вас там ну, как бы надо стремиться с ними работать. А если вы излишне, да, вот как бы навязчиво, излишне кому -то, там, да, делать, то, конечно, надо сдвигаться в сторону того, чтобы меньше это делать. Вот. Поэтому я считаю, что если говорить про точки в коммуникациях, которые должны быть исправлены, то понятно, что мы говорим про первую линию чаще всего, да? про тех людей, которые находятся на передовой, те, кто общаются с клиентами, те, кто... Uh, ну, вот решают какие-то вопросы клиентов, и здесь, мне кажется, очень важно, чтобы, если вы понимаете, да, что, что там происходит, чтобы там были люди, которые, ну, так же, как и вы, uh, готовы с клиентом работать до решения вопроса, не до ответа <laughs> клиенту, да, а до того, чтобы вопрос был у клиента решен. Это разные постановки задачи, да, вот, и... Множество компаний, я встречаюсь до сих пор, да, вроде бы, ну, рынок, вроде конкуренция, ну, там приходит и как бы я записал ваш вопрос, да, и на этом все заканчивается, да, мы что-то покупали кровать для мелкого, да, вот, там, ну, есть какой-то недочет, мы пришли, там, значит, вот, и, как бы, ну, вроде да-да-да, то есть все как бы очень эмоционально, ребята, все, конечно, заменят, все, да, конечно, я записал ваш вопрос, вот и, все, и тишина. То есть понятно, да, что здесь вопрос не про декоративный подход, а не про то, что мы там наших специалистов говорим, ну, ты как-то подобреешь. Людям нужен результат, и, может быть, это будет и пожестче, но результативно, да, поэтому... Все процессы важны, да, и первый контакт, когда вы с клиентом входите в коммуникацию, знакомитесь, и когда вы общаетесь, и вот, как я и говорил до этого, есть, ну, понятно, письмо, которое вы отправляете клиенту, что вы там пишете, как вы пишете, но главное, наверное, нужно понять, что клиент, он находится в своем состоянии, и вот этот путь клиента – это возможность комфортно пройти какой-то вот, какой-то этап в его жизни, да, вот. и он на самом деле не мечтает работать с нашей компанией. <laughs> ну, то есть у нет такой задачи, типа как бы, вот там, типа, надо с этой компанией там жениться или что-то с ней делать, да? вот. И поэтому мы должны максимально комфортно, да, сделать эту историю. И Тут необходимые и достаточные должны быть коммуникации для того, чтобы клиент решил свои задачи. Да? Вот. Понятно, что мы хотим, чтобы он с нами, что-то у нас еще покупал и так, далее, и так далее, но у клиента есть потребность, он в какой-то конкретный момент времени занимается каким-то конкретным вопросом и, соответственно, мы должны это закрывать. Ну, вот я еще пример, да, приведу в каких точках. Вот очень часто, когда у нас клиентов таких много, кто продает, ну, сложный технический товар, да, или сложный экспертный товар. И часто я вижу компании, которые пытаются, ну, как бы назначать менеджеров, они эмпатичные, все, как бы у них все нормально с коммуникацией, они прям, ну, прям стремятся, но они просто не знают про товар. Вот, просто не знают про сам товар и не знают про проблемы, которые связаны там ну, с разными вопросами эксплуатации товара и так далее. Вот, ну, То есть, ребят, то есть результат нужен людям, да. То есть, если человек, который эксперт понимает, проконсультирует и поможет вот, разобраться, да, он чаще важнее, чем человек, который, ну, такой, знаете, типа идет навстречу, всегда, значит, говорит «да» и так далее. Вот, вот где-то вот такие точки. То есть, это коммуникация на этапе Достаточная коммуникация на этапе выбора. Это удобное вот, продолжение сервиса и понимание, как вот встраиваются люди в сервис, достаточное, да, то есть не излишнее и не отсутствующее, да, вот. И дальнейшая коммуникация, которая помогает клиенту закрывать его там возникающие по ходу эксплуатации вопросы. Вот очень частая история, которая тоже мы видим, ну, товар продали, и клиент такой типа, ну, окей. Он звонит в отдел продаж, который им продавал, он говорит, слушай, ну, это... Это не к нам, короче, это там, в отдел поддержки, отдел поддержки а вы кто, что? Перезвоните, ставьте <смех> заявку, вот, там у нас сейчас нет возможности. Ну, то есть получается, что как бы да, вот мы мыслим, но ну, предприниматели часто мыслит от финансовых результатов. Ну, это понятно, здесь у нас деньги, а тут у нас косты, как бы, да? <смех> А у клиента совершенно другая история. Слушай. Ну, у меня путь. Мне надо, вот, ну, слушай, что случилось там закрыть и так далее. Да? Вот. Поэтому. В целом общая рекомендация – это вообще заниматься и простраивать ваш путь клиента. В книге тоже я про это пишу. И дальше в рамках конкретного этапа этого пути вот, ключевые именно в вашем бизнесе компетенции смотреть с стороны того, что вы, как вы говорите клиенту. И, соответственно, исходя из этого, уже ä, подбирать людей, соответствующих ä, вот этим ценностям, этим компетенциям, чтобы люди в итоге двигались оптимально по этому пути, чтобы мы им помогали, да? Ну, то есть можно ли ä, там, назначать человека, который, там, не знаю, хорошо считает и занимается бухгалтерией, например, на позицию там, отдела продаж, например, да. Ну, понятно, это разные люди, да, вот. И даже если там они очень хотят помочь и так далее, ну, просто они выполнят эту функцию и так далее. А тем более, если, ну, вот эта корпоративная культура, она ну, как бы ее, как бы, ну, она вот, как бы она есть, но вы хотели бы, чтобы она была лучше, да, вот, тем более уж, если вы хотите что-то там поменять в этой корпоративной культуре, вот, но еще раз вот последний тезис скажу, что э, все от лидера, то есть, если вы задаете какие-то стандарты поведения, вот, и вы как-то мыслите, вот, люди вокруг вас, но ну, особенно если вы небольшая компания, да, они, конечно же, будут постепенно впитывать. Да, или они вас изменят, да, вашу культуру, либо вы их культуру. Но чаще, конечно, от лидера происходит. Поэтому э, здесь, ну, если вы понимаете, осознали, что, блин, ну да, мы, наверное, не очень правильно мыслили, ну, в смысле, неправильно относились к процессам каким-то и так далее, нужно быстрее это признать и нужно, ну, вот, начинать от себя, да, то есть самому какие-то процессы вставать, показывать, не знаю, там убеждать людей, там новых людей набирать, не знаю, то есть вот менять это изнутри.
0: Спасибо, Камиль. Я так поняла, что основная мысль – это то, что как бы лидеры должны начинать с себя, а потом же требовать чего-то от других фактически.
1: Конечно, невозможно, нет. То есть декоративные, как бы, да, у нас вот я на военной кафедре учился, да, вот есть разница между тем, как «делай, как я» и «делай, как я сказал». Совершенно две большие разницы. «Делай, как я сказал», как бы, да, вот это очень часто используется, но это не работает.
0: Я соглашусь полностью и тоже хочу дать еще как совет. Вот то, что я вижу да, из своего опыта. Ну, однозначно лидер. Однозначно от лидера идет все дальше. И каков лидер, так и дальше будет. И вот ты говоришь, что, возможно, там команда поменяет лидера. Ну, нет. Скорее, лидер поменяет команду. Ну, чаще так. Да,
1: бывают разные истории, но чаще лидер. Ну, да, конечно,
0: да, да, да. Ну, возможно. Я просто, видимо, лидер уже изменился в момент, когда он готов меняться под воздействием команды. На мой взгляд, еще вот такая очень сильная ошибка рассматривать вообще вот CGM, да, вот если мы даже по -по погуглим, мы увидим, что это вообще-то как бы так один инструмент коммуникации. А раз это инструмент коммуникации, то кто, кто этим занимается, рекламные агентства, маркетологи, и все остальные. Но дело в том, что CGM это, CGM, как бы, с CGM сталкивается вся компания. И там не только маркетологи, там не только рекламщики, там не только копирайтеры, там, в общем-то, действительно клиент с компанией пересекается, и поэтому мы сегодня открыли эту тему. Вот. И мне кажется, что очень хорошей практикой может быть, когда вы возьмете всех сотрудников компании, которые каким-то образом пересекаются с клиентами в одной точке, в двух, в трех, неважно, даже если там какой-то, не знаю, минимальная история да, и вместе с ними попробуйте прописать путь клиента. То есть сделать такую как бы, рабочую сессию, во время которой все люди, которые м, работают с клиентами так или иначе, прописывают этот путь целиком. Причем мы тоже должны понимать, вот Камиль очень хорошо сказал, что продали ура, ура. Да, Вообще-то как бы путь клиента заканчивается там, где он вас рекомендует, хороший путь клиента, где он вас рекомендует своим друзьям, знакомым, кому-то еще, либо где он делает повторную покупку. Да, и путь начинает.
1: Сам, сам перепродает еще.
0: Да, 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 да.
1: Партнер ну, есть, становится партнер
0: Да, партнер становится. То есть фактически да путь клиента совсем не заканчивается на продаже, он идет сильно вглубь, сильно дальше бывают и проблемы, и пересортится, и действительно там необходимость ответить на какие-то вопросы. Вот, например, тот же самый вот в там Сбербанк работает. Не знаю, я клиент Сбербанка, я, у меня была проблема, я звонила с Сбербанка, я рассказывала пять раз одно и то же. Сначала я долго боролась с Афиной. Да, которая упорно не хотела меня пускать на человека. Но когда я попала на человека, я еще четыре раза рассказала, что мне надо вообще от банка дословно, да, потому что никто никакую информацию никому не передавал. Ну, то есть это не путь клиента, это просто ночной кошмар. Да? Вот, ну, как бы со Сбербанком работаю по другим причинам, потому что его, скорее всего, не закроют. Вот, вот это как бы один такой момент, который важен. Да? Сделайте рабочую группу, сделайте воркшоп. Возьмите всех людей и попытайтесь посмотреть на ваш путь клиента глазами изнутри компании. То есть поработайте вместе, составьте эти карточки, наклейте эти стикноутсы, да, поговорите, посмотрите, покрутите. Таким образом, команда начнет вообще, я уверена, что сделает огромное количество инсайтов, да, огромное количество выводов, поймет вообще действительно, во что попадает клиент вот, и для себя уже сможет сделать выводы. Ну и второй такой важный момент, да, мы все-таки говорим сегодня, как связанная корпоративная культура и путь клиента, мы же понимаем, что эти люди, которые будут участвовать в воркшопе, у них тоже есть своя жизнь, у них тоже есть там какие-то свои взлеты и падения, на них, опять же, можно ругаться начальник, да, у них могут быть какие-то свои внутренние моменты. И вот очень хорошей практикой является после того, как вы составили внутри компании путь клиента, наложить на этот путь, пути сотрудников, да, во взаимодействии с клиентом. То есть, допустим, вот Наташа говорит, они мне ночью ответили. Вы представляете, да, ночью ответили? То есть это сидит человек, у которого включен, соответственно, вот это вот оповещение в каком-то там контакте, не знаю, там в WhatsApp, в Viber, там где еще, в Telegram. И у него оно включено в обязательном порядке. То есть ему начальство сказало, ты отвечаешь в течение пяти минут. Ну и понятно, что там просто Наташа не совсем рассказала целиком историю. Там, в общем-то, люди не очень хорошо по отношению к компании в итоге поступили. К Наташе более-менее, да, более-менее, хотя тоже непонятно. К да. компании поступили совсем нехорошо. Стали, забирайте все свои дорогие продукты, в следующий раз мы вам поменяем. Вот это тоже как бы не айс, да? если, человек, если бы человек, если бы компания простроила путь сотрудника вместе с путем клиента, она бы заметила бы, что, наверное, Маша, у которой ребенок там, двух и четырех лет, совсем неинтересно, в 12 часов ночи отвечать. Маша вообще-то должна в это время спать, потому что ведь так мучают дети, и вообще у нее там очень загруженная жизнь. Вот. Поэтому вот просто простроив эти два момента вместе с сотрудниками «Путь клиентов» и опять же даже вместе с сотрудниками «Путь сотрудников», можно очень сильно без там, активного изменения майнсета э, генерального директора или там, владельца да, уже повлиять на то, как клиента будет вас воспринимать. Наташа, у меня вот тебе тоже вопрос. Вот дай, пожалуйста, такой, вот, такой хороший совет, как можно максимально эффективно повлиять на то, чтобы исправить путь клиента через корпоративную культуру.
1: Угу.
0: Ну, я, во-первых, еще докомментирую то, что Камиль сказал. Я, кстати,
2: не согласна с тем, что с корпоративной культурой легче большим компаниям, чем маленьким. Я искренне считаю наоборот. Потому что когда коллектив небольшой, ты, в общем-то, имеешь возможность из огромного количества людей подбирать тех, кто действительно бьется по ценностям, действительно бьется по культурным ориентирам своей жизни. А вот в большой компании это уже проблема, Людей начинает не хватать, и вы берете разных людей, и вы вынуждены выстраивать такой процесс подгонки культур друг подруга, да, вот это вот межкультурного такого равновесия, да, там что все имеют право на существование, там, да, и так далее, у нас у всех есть свои особенности, но есть вот некое такое единое целое, во что мы верим внутри корпоративного бренда, там, да, условно говоря, там такие большие компании, как Сбербанк, с этим, конечно, сталкиваются, достаточно серьезный вызов с точки зрения того, что делать, я бы, наверное, все-таки сказала Ответьте себе на несколько вопросов. Да? Вот, ты говорил уже, что самое главное в стратегии с этим определиться, именно в стратегии бизнеса. И бизнес, я подчеркну, это не инструмент по зашибанию бабла. Это даже не инструмент по просто обогащению и зарабатыванию денег. Да? Это такая вторичная цель. Вот. Все-таки для меня, вот, я всегда всем рассказываю, что бизнес и бизнесмены, и предприниматели, это возможность определенным образом организовать нашу жизнь, да? нашу повседневную работу, наше взаимодействие в определенном культурном, наверное, контексте с сотрудниками, с партнерами, с заказчиками, с клиентами, с нашими потребителями. Иногда это не одно и то же. Да? Вот поэтому задайте себе вопрос. Вообще, в какой культурной реальности вы лично хотите жить как лидер? Вот я себя все время об этом спрашиваю. У меня тут сотрудник недавно прям поделился жизненным опытом. Он пришел к нам из большой корпоративной банковской системы и долгое время не мог привыкнуть к тому, что никто не бьет по голове и не говорит, нужно сделать позавчера. То есть, ну, как бы, хорошо, у тебя что-то не получилось, давай разберемся. Если у тебя есть вопросы, ты чего-то не умеешь, скажи, мы попробуем тебя научить. И он мне вот недавно совсем выдал, говорит, слушайте, я говорит, вдруг понял, что не обязательно жить в экстремальном каком-то вот в этом ощущении, что еще чуть-чуть, и тебя вот будут бить. Причем им таким словом сказал, говорит, меня никто не бить не бить". Я говорит, вдруг понял, что здесь меня никто не будет ни бить, ни унижать, не оскорблять. Да, иногда, говорит, задача сыпется как из рога изобилия, но если я говорю, что это я сделаю сегодня, это я сделаю через неделю, никто не, не топчет там ногами, говорит, меня, говорит, и не пытается оскорбить за то, что, ну, в общем-то, физически просто невозможно там все сделать в один день. Поэтому я хочу вам задать такой вопрос, наши уважаемые слушатели, а что вы хотите? Вы хотите культуру страха породить или культуру ответственности? Вот страх и ответственность, вещи принципиально разные, да? то есть заставить человека бояться не очень сложно, да, но что, к чему это приведет? Да, человек, который скован страхом, который не ощущает ни своих прав, ни своих возможностей, он не принимает, извините меня, адекватных решений, а зачастую не принимает никаких. Вот, правильно, Камиль говорит: да, да, конечно, я записал ваш вопрос, ничего. Да. Соответственно, если вы все-таки начнете людям рассказывать о культуре ответственности, что каждое их действие влечет за собой следствие, вне зависимости от того, какое действие, последствия будут. И любые последствия будут ну, содержать в себе положительные и отрицательные стороны. Это жизнь. Мы не живем в чем-то таком вот черно-белом однозначно. Мы не цифры, и не роботы, и никак не компьютер. Мы живые люди. Она, жизнь многогранна, она сложна. Она гораздо сложнее просто слов «да» и «нет», там и «единичек». Поэтому если вы хотите, например, транслировать культуру поддержки своим сотрудникам, они через какое-то количество времени, в большинстве, случаев они нормальные люди, они разделяют ваши ценности, они начнут транслировать культуру поддержки вашим клиентам и друг другу. Что очень немаловажно. Когда сотрудники начинают учиться жить вот как, как единое целое, да, они в эту экосистему начинают увлекать и ваших клиентов. И, конечно, отношения становятся ну, более нормальными да, там, для всех участников этого процесса. А те, кому такая культура не близка, не станут ни вашими сотрудниками, ни партнерами, ни клиентами. Да, и, собственно говоря, будут жить ну, в какой-то другой среде. Да. Для этого конкуренция и хороша, что каждый находит то, что ему подходит больше. Да, в соответствии. Другой вопрос еще, я бы сказала, а какую культуру принятия решений вы хотите у себя создать? Вот как Камиль сказал, как я сказал, так и делать. То есть по уставу начальник всегда прав. И даже если он не прав, смотри, пункт первый. Да? И не важно, что это неадекватная ситуация по жизни, там, да, в результате провоцируется. Есть вещи, где это правильно. Да? То есть делай всегда по этому алгоритму. Да? такие вещи, например, транслируются там, где нужно обезопасить жизнь человека, в особенности на каких-то опасных моментах, да? когда это связано там, с принятием решения о том, какая будет там схема противопожарных действий и так далее. Тут все понятно. Тут вообще как бы и сотрудники, и клиенты все загоняются в такую почти приказную, директивную систему, и она имеет право и должна существовать, потому что она спасет жизнь, потому что эти правила все оплачены чьей-то кровью и ошибкой. Там, да? Другая сторона, когда вы находитесь в более мягких коммуникациях. Например, вы даете человеку рекомендации, советы, что именно лучше что решит его вопрос, его ситуацию. Хоть это выбор косметики, хоть это, как Камиль сказал, там, например, продажа инженерного сложного оборудования, да, но мы все равно решаем какую-то свою проблему, какую-то свою потребность. И нам нужен эксперт, который нам поможет пройти этот путь максимально мягко, безболезненно, без дополнительных ошибок и просто структурирует, честно говоря, наш выбор. Это облегчает нам просто процесс принятия решений. Поэтому вот какая культура принятия решений у вас транслируется? Если вы помогаете принять верное решение своим сотрудникам, они будут помогать вашим клиентам. Если вы за сотрудников говорите так, ты дурак, а я начальник, я сейчас все решил, они примерно в такой же манере раньше или позже будут общаться с клиентом. Если вы даете две там, противоположных истории, говорите, тут значит, приказная система, а вот в обратную сторону ты должен иметь большие уши, всех слушать и быть таким сервисным, ну вот у человека должно быть раздвоение личности, простите Шизофрения, меня для этого, конечно. да, шизофрении, да, и патологии вызывают патологическую коммуникацию. Ну, собственно говоря, вот с этим мы и сталкиваемся, с какой-то патологической коммуникацией. Почему, например, там вчера этот несчастный магазин, этот несчастный сотрудник, он мне, я написала в нем, он мне ответил в ночи. Я не знаю, то есть, ну что, настолько человек перегружен, но ответил может бы на следующий Может, в
1: Владивостоке он сидит. Через
2: день там, вообще, ну, слушайте, на самом деле, да, отлично. Он был в Владивостоке, и плевать, с какого пояса я пишу там, да? Там же как бы система то данные собирает. То это, это тоже потрясающе. То Спасибо, у меня все уведомления всегда отключены на всех абсолютно системах и платформах. Я никогда на это не соглашаюсь, потому что вот этот вот ответ там в 2 часа ночи очень мне нужен как клиенту, да? То есть мне написали в реальности, это первый час ночи, понимаете, по Москве уже, что это было? Ну, хорошо, если ты говоришь, это Дальний Восток, а человек наработаешь, ну, это не Дальний Восток, они в Москве сидят в компании, я потом из любопытства посмотрел, ну, какая необходимость работать в первом часу ночи в рознице? По-моему, никакой. Причем ответ содержал примерно следующее, наши многоуважаемые сотрудники склада опять накосячили. Я понимаю, что там сейчас сервисмен там да, просто уже, на этот склад перестрелить хочет. Я думаю, ну, на этого давят, что он ругается на сотрудников, на тех давят, они уже бедные, с перепугу, там, похожие, на самом деле, упаковки, они просто сунули не то того, чтобы уложиться в этот жестокий слот да, автоматизации, что вот они должны собрать посылку, не знаю, там, за 7 минут, например. Я не знаю, что их там творится, честно говоря, я гадаю сейчас. Да? Но я предположу, что это из-за того, что бесконечное давление оказано на каждом этапе, это случилось. И в результате, Катя верно заметила, они заплатят деньгами примерно все свои маржинальности, у моей покупки, я так подозреваю, для того, чтобы исправить этот косяк в их же а, общении со мной, чтобы я к ним вернулась. Я думаю, ну, как бы ладно. Там, я такой добродушный в этом смысле человек. Я понимаю, это действительно трудно сделать, это трудно добиться ошибочности. Вот культура принятия решений, да, она должна в себе содержать момент, что все имеют право на ошибку. Для того, чтобы ошибки не доезжали до клиента, и клиент не начинал у вас, извините меня, урегулировать и управлять вашим бизнесом, вот это что происходит-то по факту, да? вот создайте дополнительные какие-то мягкие моменты, когда можно перепроверить, когда вы человеку даете систему поддержки, чтобы он не ошибался лишний раз. Вот. Я хочу обратить внимание, что вот, когда ты меня спросил какие секреты есть, да? немножко смягчите напряженность ваших внутренних коммуникаций. Ошибаются все. Расстреливать за это человека, унижать, там, оскорблять абсолютно не нужно. Нужно выяснить, что привело к возникновению ошибки. Есть прекрасный инструмент, это диаграммы Сикава или шикавы их по-разному называют, эту японскую фамилию. Называется она такая, знаете, рыбий хвост, так как рыбий скелет. Да? Вот на выходе возникла такая ситуация. Я не разматываю прям пошагово, да, анализируя каждую операцию, каждый шаг. Мы вот в институте, Камиль, с тобой это многократно проходили. Четыре да? года нас мучили примерно этим вопросом, когда учили. Мы прям разматывали до точки, почему эта ситуация возникла. И вот я, когда как консультант, например, работаю с компаниями, да, я вижу часто такую вещь. То есть разбирают, вот там значит один технический момент в информационной системе, второй, третий. А то, что, извините, у меня у вас у человека мозг вообще вынесен. То есть с утра его вызывают в 8 утра на сообщение, он пришел на работу, он должен заранее прийти, там переодеться, в 8.00 уже быть, потому что начальник уже стоит, уже все, уже дубину достал. Значит, он всех с утра ударил, говорит, работайте и они потом идут вот такие вот, конечно, они будут ошибаться. Да? То есть, зачем вы это делаете? Что у вас за вредительство, товарищи начальники, такое там, на местах. Да? Зачем вы так делаете? Зачем вы так относитесь к людям? Я считаю, что все это, конечно, рождается от культуры. Да? И мы не можем, там, имея достаточно большие бизнесы, там, говорить о том, что мы всех там, про проклеили там, по одной и той же идеальной вот этой вот системе координат с ценностями, которые мы себе там, представили. в идеальном... Мы в реальном мире живем. Мы все не идеальны. У людей есть вот, ну, разные стороны бытия. Да, правильно, Екатерина говорит, если вы в два ночи заставляете работать женщину, у которой маленький ребенок, который так, извините меня, с трудом вообще там соображает, да, ну хорошо, но вы можете сказать, давайте, мы вообще никогда не будем принимать людей с детьми. Мы антисемейная компания и будем продавать, я не знаю, кроватки для малышей. Ага, отлично, вы их продавать будете, примерно три дня вы будете продать, потом будете банкротиться. Ну, потому что так не работает, да, то есть поймите тоже такой момент, мне очень понравилось, у меня самый первый опыт, я часто им делюсь, обучение за границей, был работа, собственно говоря, с европейскими партнерами, как бы странно это сейчас не звучало на общем фоне, да, мне сказали, слушайте, почему магазин должен работать в 10 вечера, потому что вы там работаете до ночи, а потом вам надо пойти купить еду, Продавщица в магазин тоже есть семья, она тоже должна прийти, побыть там с мужем, с женой, семьей, воспитать следующее поколение наших граждан. Я хочу донести, что вы живете в социуме, и чтобы этот социум для вас был комфортным, да, вы влияете на него определенным образом взаимодействие с вашими сотрудниками, с вашими клиентами, с вашими партнерами. Вот хотите жить в нормальной, человечной, гуманистически ориентированной среде, начните с себя. Даже не с лидерства, да, нам вообще неважно, важно, какой вы позиции в бизнесе работаете. Начните с себя, уважаемые люди. Вспомните, что вы люди, что вы человеки. Да? Что вы, когда на работу приходите, у вас основная задача, вот каждому, кого вы сегодня встретили, улучшить настроение. Сделайте комплимент, скажите приятно. Вот мы сегодня перед эфиром, когда обсуждали, я вот коллегам Камиле и Екатерине рассказала, что вот нас хвалят наши слушатели, говорят, что очень приятно нас слушать, хотя бы просто потому, что мы хорошо говорим по-русски. Да, нас интересно слушать, потому что мы говорим дельные вещи. Да. Вам не составит труда начать утром, пятиминутку каких-то хороших слов и подчеркнуть о том, что получилось. И сказать, что, ребят, были такие сложности, мы выбираем конкретную день на неделю, когда мы все эти сложности садимся и обсуждаем не с целью найти виновного, а с целью исключить в будущем повторение отрицательного опыта компании. Хоть внутреннего, хоть внешнего по отношению к клиенту. Я бы сказала, что вот эти вещи максимально важны. И, конечно, садитесь, тратьте время на стратегию, тем более, когда происходят какие-то сложные времена. Выбирайте форматы коммуникации и ищите, как вы будете развивать культуру. Да, у вас сегодня уровень там, зрелости, например, такой-то. Вам никто не мешает расти. Да, если вы вовлечете в это сотрудников и будете говорить, слушайте, мы хотим вот прийти к следующему уровню. Все разговаривают про бабло, все разговаривают про деньги. Но люди разговаривают про жизнь. Вот пока вы не начнете с ними разговаривать про то, как будет меняться их качество жизни, оно очень сильно зависит от того, в какой манере вы, в какой культуре вы общаетесь друг с другом, да. Не изменится больше ничего. Я вообще считаю, что вот культура превалирует здесь над всеми бизнес-инструментами, потому что мы все сначала люди, да. И мы все берем людей из той среды культурной, в которой мы живем в конкретном городе. И на это нужно делать поправки, вне зависимости от наших мечтаний. Но точно так же на людей нужно оказывать влияние, говорить, ребят, мы люди, мы все можем, у нас есть шанс дойти вот туда. И да, туда спасибо. после планов двигаться.
0: Спасибо, угу. Наташа, большое спасибо. Я хочу подытожить. Значит, мы сегодня говорили про путь клиента и его прямую связь с корпоративной культурой. На самом деле, эта тема более глубокая даже, чем стратегия, да, потому что часто, когда мы говорим про стратегию, мы говорим, постройте клиентскую ценность. И уже многие компании привыкли да, думать в таких категориях и, по крайней мере, прописывать эти вещи. Но сегодня мы пришли к тому, что просто построить и написать клиентскую ценность недостаточно. Необходимо, чтобы эта ценность была не декларативной, а реальной, и чтобы эта ценность распространялась не только на клиентов, на, а на сотрудников в том числе. Вот. А вот это уже как бы более высокий пилотаж. Но в конце концов, если мы все-таки вернемся к тому, что мы, к тому, что бизнес улучшает жизнь людей и за это получает деньги, а не просто за то, что он есть, да, то как бы рано или поздно, я думаю, что мы все придем к тому, что действительно хорошее отношение к клиенту – это необходимость, но хорошее отношение к сотрудникам – это такая же необходимость, потому что именно сотрудники создают клиентскую ценность и в итоге влияют на то, сколько денег вы приносите. Вот таким образом, фактически люди, да, которые, в общем, как бы не совсем здесь, может быть, прописаны в стратегии изначально, они формируют вам деньги, они создают вам деньги». Спасибо, коллеги, большое. С нами в студии сегодня была Наталья Красильникова, Камиль Всем пока и я, Екатерина Кузнецова. Да, до свидания. Пишите, задавайте вопросы, предлагайте нам темы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили в эфире, мы с удовольствием на это откликнемся. Спасибо, а, до
1: Подписывайтесь на нас в Телеграме, мы создали группу, я еще раз напомню, в ней можно комментировать, задавать вопросы. Удачи, ребят. давайте, до встречи, пока.
0: А, до встречи, пока-пока.